0: Home Business. A hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A Mohácsi Garat malomban 1992 óta forognak a múzális értékű malomhengerek, melyek 100%-ban adlékanyagmentes liszteket állítanak elő. 2017-ben vásárolta meg a céget a Bojtöttösi Mezőgazdasági Szövetkezeti ZRT, hogy kizárólag saját termesztésű, jó minőségű búzájukat őrölhessék a malomban. Családias méretű malomról van szó, amely indulása óta dinamikusan növekszik, így mára elérte a kapacitása csúcsát, amit egyelőre nem terveznek jelentősen növelni. De mitől jobb egy kézműves liszt, mint a nagyüzemi hogyan tudnak stabil minőséget és mennyiséget garantálni? Mennyire van kiveszőben a molnár szakma? És hogyan sikerült előzetes vezetői és malomipari tapasztalat nélkül beletanulnia a garatmalom vezetésbe? Ezekről is beszélgettünk Bányai Dián a cégvezetővel.
1: Sziasztok! Ma adásunkban egy meglehetősen régi iparágról, a malomiparról fogunk beszélgetni. Vendégünk a Mohácsi Garatmalom cégvezetője Bányai Diánnal. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönjük a műsorban.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Ti ugye egy meglehetősen fiatal szereplői vagytok ennek a piacnak, és én naikusként azt gondoltam volna, hogy, hogy egy új szereplő, ez valami szuperszónikus számítógépes rendszerekkel megtámogatott gépekkel fog erre a piacra belépni, ti viszont valami teljesen más utat választottatok, és a hagyományos gépekkel, Molnárok segítségével gyártjátok a lisztjeiteket.
3: Miért? Így, van. így? Hát lényegében ugye a Malmot 2017-be vett tehát az anyavállalat. A maga a már 91 óta van ezt a pécsvári család építette fel, úgymond Németországból hozták ezt a ítélt malmot, és itt újra tették, újra rakták, újra életet leheltek belé, és 92-től indult el a maga Zörlés mohácson, Ugye 2017-től átvette a cég, akkor kerültem a cégvezetésbe, igazából utána céloztuk meg a kisebb közönséget, mert addig csak a helyi békeket szolgálták, kilisztel nagyon kis szűk kilométeres sávba, és ö, nekem pedig feltett szándékom volt, hogy, hogy kicsit változtassunk ezen, mert ugye jöttek házi asszonyok lisztért, de hát én magamból kiindulva, én nekem 5-10 kiló liszt nagyjából egy évig elég. És akkor vetettem föl, igazából onnan kezdődött az egész, hogy, hogy kilós kiszerelésekbe is kezdjük árulni.
2: 2017-ben vettétek át, és euh, akkor, ha jól éltem, akkor teljesen egy, egy új brendet kezdtek el fölépíteni, a, a Garat Malom brand. Így van. is így hívták a...
3: Garat Kft. volt előtte is, tehát maga a Malmot úgy, ahogy van, nével együtt vettük át, a cég lett átvéve. Ezen nem változtattunk igazából. Első körben én is megpróbáltam, hogy visszaszerezni a helyi pékeket, de nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy az, amennyiért mi előtt tudjuk állítani a lisztet, az nekik nagyon drága. Tehát ők ezek a tipikusan konvers liszt nagy malomból minél olcsóbb annál jobb. És számolgattam, számolgattam, hát rájöttem, hogy ez nem fog menni nekünk, mert ennyire be is zárhatunk, tehát, hogy ennyit nem tudjuk előállítani a lisztet, ők kérik és próbáltam a más alternatívákat keresni, hogy hova tudnánk eladni. És ekkor jött ez az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg kisebb kiszerelést. Be, hogy ez az házi asszonyokat is, és igazából ezáltal jutott el olyan pékekhez is, akik a mai napig használják a lisztünket.
2: A 17-es, 18-as év, akkor kezdtek el felfutni ezek a, ezek a kézműves pékségek, majd később ugye a COVID-járványban mindenki otthon kezdett el sütni. esütni. Gondolom ez egy, ez egy jó ö, szituáció, vagy egy jó belépési pont volt nektek a amikor elkezdtek egy, egy brendet felépíteni, mennyire változott most a vásárlói összetét? Tehát mennyi az, miatt a háztartások visznek el, és mennyi, amit a pégségek visznek el?
3: Hát jól mondott, a 17-ben nekünk szerencsénk is volt, mert tényleg akkor robbant be a kovász labor is például, és ott nagyon sok ilyen otthon sütő, volt, aki igenis jó minőségi lisztekre vágyott, akikből később aztán kisebb, nagyobb pékek lettek, pékségeket nyitottak. Arányaiba véve még mindig kisebb az, amit a kis adunk el lisztet, nagyobb tételbe adunk el pékségekbe, de ez ugye szintén annak köszönhető, hogy nagyon sok kovászos pékség van, vagy nagyon sok sütőből lett pék van, aki, aki igenis a jó minőségű lisztet szeretné használni.
1: És akkor ez egy töretlen növekedést jelent, vagy éreztek például jelen időben ugye az elszabaduló energiaárak miatt mondjuk valami visszaesést teszem azt bezáró kézműves pékségek, vagy ö, ilyenek következtében?
3: Egy vagy kettő kisebb pékség van, aki, aki bezárt. Igazából ö, mi nem érzünk visszaesést, mert nagyon sokan várnak arra, hogy a partnereink lehessenek, ezt lekopogom, tehát nagyon nagy szerencsénk vagyunk, 17-18 óta folyamatos fejlődésnek mondhatom, amit a véghez tudott vinni, tehát hogy folyamatos növekedés, most vagyunk ott, hogy abszolút elértük a kapacitásunk csúcsát, tehát hogy nem tudunk többet termelni. Mi ugye nem mehetünk éjszaka, nem mehetünk hétvégén, mert lényegében egy lakóterület közepén van a malom. Tehát hangok miatt is ugye megvan, hogy, hogy, illetve hát létszám miatt is megvan, hogy nem is tudnánk, hogyha lehetne se. És pont emiatt uh, hiába igényelnének még több lisztet, mert egyébként ezt érezzük, hogy nagyon szeretnének nagyon sokan a lisztünk elsütni. Sajnos nemet kell mondanunk, és csak a meglévő partnereinket tudjuk kiszolgálni.
2: Akkor, ha jól értem, nem igazán... A nem igazán van egy ilyen, egy ilyen ö, árérzékenység. Ugye a magyar piac az nagyon árérzékeny, főleg most ugye az infláció miatt rengeteg terméket ugye akciósan, saját márkáson keres, hogy állnak át erre, erre a fogyasztók, akkor ezt, ezt ebből túl sok mindent nem érzékeltek.
3: Volt idő, érzékeltünk, tehát azért voltak olyan időszakok, COVID-, COVID körül is, ahol ugye próbáltak spórolni pékek, háziasszonyok, megpróbáltak más lisztet, de nagyon sokan visszatáncoltak, hogy, hogy oké, okay, megpróbálták malmi lisztekkel, vagy külföldi lisztekkel, de hát ez mégse az, mégse olyan, és ragaszkodnak a márkánkhoz. És ha már
1: említetted a kapacitásotok ö, maximumát, ez mennyit jelent? Tehát hogy mennyit őröltök mondjuk egy nap, vagy egy
3: évben? Hát egy nap, búzából ilyen 10-12 tonna körül örlünk, Annak ugye 70-72 százalékos kihozatal van, attól függ nyilván, ha teljes kiörlésű, akkor majdnem 100 százalékos, de, de ennyi a max, amit tudunk örülni, és ez reggel 6-tól este 6 hétig, ig 8-ig megy a malom.
1: És van tervetek vármilyen formában ezt növelni, ezt a kapacitást, mondjuk új malom benytásával, vagy ahogy említetted, lakott területen van áthelyezésével, vagy megelégszetek ezzel a mérettel?
3: Mi, ez nehéz kérdés, ez is, mert mi megelégednénk ezzel, de ugye a vevőink szeretnének többet. Nehéz, mert egy új malom, tehát igazából már csak ez az újfajta számítógépes vezérelt malom kapna szerintem működési engedélyt, ami ugye nem milliókba kerül, hanem sokkal többe, erre nincs pénzünk, lehetőségünk se. Nehéz, mert gondolkodni kell rajta, ugye, hogy hogyan tudnánk mégis valahogy többet örölni. Próbálunk javítani a gépek állapotán, a hengereken, a szitán, amin lehet, hogy, hogy egy picit több legyen a kihozatal, de, de ez, ez tényleg nehéz számunkra, hogy többet tudjunk kihozni
2: ebből. Hogyha néhány mondatban kell összefoglalni, akkor egy kicsit segítsek megérteni, hogy mitől más a mint a mondjuk egy bármely nagyüzemi liszt.
3: Hát szerintem ami a legeslegfontosabb, hogy itt maga a Molnár a fő kulcsa, illetve a jó búza, mert tehát nálunk nincs számítógép, nincs semmit. a Molnár az, aki Kézzel, tapintással, szaglással, ízleléssel viszi végig a folyamatot, hogy jó-e a búza, jó-e a liszt, az adott frakció kell leállítani valamit a tengereken, vagy a szitán. Ez az egyik, amiben lényegesen eltérünk, hogy a nagymalmoknak teljesen más, ott már laboratóriumba állítják össze különböző betárolt búzákból, hogy, hogy mi, hogy legyen, miből mennyit adjanak hozzá, netán a adjanak hozzá, hogy állandó minőségű lisztet kapjanak. Nekünk pedig a, az előnyünk az, hogy az anyavállalattól veszük meg a búzát. Ez egy termelési éven belül állandó emiatt, tehát állandó a minőség, ami nagyon fontos a pékeknek, főleg, hogyha kovászos pékségekről van szó. És ebben viszont a a többi hozzánk hasonló hengermalomnál is úgymond egyediek vagyunk, mert nem tudja senki elmondani magáról, hogy egyetlen egy beszállítója van, és csak tőle veszi a búzát.
1: És ezt, tehát ez az egy garancia arra, hogy mondjuk állandó minőséget tudok előállítani, hogy ugyanabból az alapanyagból készítitek, és akkor egyszerűen szükségszerűen ugyanaz a minőség fog kijönni. Így van.
3: Alapvetően is a legmagasabb, tehát a legjobb értékekkel rendelkező búzákat teszik nekünk félre, tehát nem csak kizárólag a malomnak termesztenek, nyilván ennél sokkal nagyobb mennyiségbe is a legmagasabb minőséget rakják félre a malomnak. Az marad, úgymond nekünk. Ebből is következik, hogy nagyon jó a lisztjeink. Ugye a pékek megérzik mindig augusztus-szeptember körül, hogyha elkezdjük az új búzát használni, inkább szeptember körül szoktuk általában, és mindjárt jelzik is, vagy jelezzük mi, hogy most, most, most jön az új búza, most majd egy kicsit hogy kell a, a kenyeret csinálni, hogy kell bánni a tésztával, és ezt abszolút érzik. De utána tudják, hogy mi az, ami. Na, ez az idei búza most ilyen, az idei lesz, liszt ilyen lett belőle, és, és mostantól akkor így kezeljük.
1: Akkor ti Tulajdonképpen elég szoros együttműködésben vagytok a vevőitekkel, ami mondjuk a pékeket jelenti, meg gondolom minden házi nem, de, de a pékségekkel van egy ilyen oda-vissza információ megosztás
3: fejlesztési javaslat. Van egyébként, ez, ez nagyon jól működik, és én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen közegbe kerültünk bele, mert a pékségek is segítenek egymásnak. Volt, hogy a malmok is segítenek egymásnak, tehát hogy nem feltétlen konkurenciának érezzük, hanem kicsit segítjük egymást. És tényleg nagyon jól lehet kommunikálni. A pékeket, a legtöbbet, ugye főleg akik akik régóta a partnereink ismerjük, és jól ismerjük, együtt járunk kitelepülésekre, vagy vannak összejövetelek, amin együtt veszünk részt, de egyébként nagyon sok házi asszony is van, aki oda jön, mondjuk Budapesten szoktunk minden évben részt venni a Kenyérlelke Fesztiválon, és, és oda jön, és, és névről tudjuk, hogy igen, te vagy az, aki egy hónapban 65 ezer csomagot rendez tőlünk a webshopon, hogy tényleg, és köszönjük, és nagyon, nagyon boldog egyébként mindenki, hogyha meglát minket, vagy megismer. most már ilyen szituáció, amikor parkonyám voltunk, és cicás pólóba voltam, nyilván dolgoztunk, és meglátták a hátamat, nézd, 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 a cicás liszt, a garatmalom, hogy én nagyon hasz, szeretem a lisztjeiket, a hátam mögött csútyorogták, és nagyon jó érzés volt egyébként.
2: Említetted, hogy a búza, mert a Molnár az, aki a, a minőségnek a másik összetevője. Most maga a Molnár, mint szakma, az azért nem egy ilyen nagyon felkapott jelen pillanat, tehát nem egy fejlesztő, egy US designer, akit ugye mindenki keres. Hogyan tudtok szakembert találni, megtartani, utánpótlásról gondoskodni?
3: Hát keresni keresik, csak nem találják. Nagyon-nagyon régóta nem indult Molnár, Képzés Magyarországon. Két-három évvel ezelőtt sikerült a hidraképzés központot rávennünk, hogy indítson, mert hogy van egyébként ráigény. Ugye, ha bárki mondjuk csak otthon egy köves mal- mal- malommal akar őrölni lisztet is úgy eladni, oda is már érdemes a Molnár szakma. És így összejött, két évben is volt egymás után, ilyen tíz főkörüli Molnár osztály akik végeztek, így tudtunk mi is két kollégát elküldeni, és igazából így lett utánpótlás, máshogy nagyon nem lehet.
1: És náltalánk hány Molnár dolgozik?
3: Jelenleg három. És ők ö,
1: a kezdetek óta, sőt, a, már az előző ö, cégben is
3: dolgozták? Ketten igen. Tehát ketten. A Gyuri bácsi és az oli ők, ők ketten. Ők. Nagyjából azóta ott vannak, mióta összetett, összetették a Malmot. Tehát akkor nem tartotok attól, hogy
1: nem lesz utánpótlás, és muszáj lesz számtógépre cserélni, nem tudom, háromból kettő Molnárt?
3: Számítógépre semmiképpen nem cserélnénk őket, de, de valamennyire nyilván tartunk. Gyuri bácsi is már nyugdíjas, de, de nagyon szeretnénk, ha még nagyon-nagyon sokáig velünk lenne, és nagyon sokáig ott lenne malomban. Nyilván tartunk tőle, mert akármi történhet, és Molnár kell, de próbálunk így dolgozni, ahogy vagyunk.
1: És ha már említetted ezt, hogy tíz fő Molnár sikerült, nem tudom, két év alatt kiképezni, nagyjából hány ilyen hozzátok hasonló kézművesnek nevezhető, vagy kisüzemi malom működik, most itthon tudsz erről valami számot mondani? Hogy a, három, négy, ami nagyjából
3: kapacitásban is akkora, mint mi vagyunk. És
1: velük van bármilyen ö, kapcsolatotok?
3: Van egy szövetség. Ismerettség inkább. Uh-huh. Van, van. Szövetség, azt nem mondanám.
2: Ha jól látom a, az eredményben számoltok akkor, akkor 2020-ban volt az első év amikor, amikor nyelenségesség vált a cég ugye 204-205 millió fontos árbevétellem, amely ugye 21-re már 290, 1-re 292-re ugrott föl. Milyen e, évetek lesz 22-ben? Most már ugye május van, tehát ezt viszont... 406. Tudnátok, akkor az egy elég dinamikus növekedés. Így van. Ez a növekedés, ez, ez mennyiségű növekedés, vagy, vagy áremelkedésnek köszönhető növekedés, vagy is is, és ha igen, akkor miért várjban? Mennyiségű,
3: A tavalyi évtől már inkább az árban, de egyébként mennyiségi. Tehát az elejétől fogva azért nem ment ennyit a malom. Amikor átvettük, akkor 17-ben nem is ment minden nap a malom például. Tehát ott ment egy héten két-három napot, és annyi bőven elég volt. Most meg már csúsztatott műszakkal dolgozunk, és így megy 12 órát legalább minden hétköznap.
2: Hol és hogyan lehet hozzájutni a termékeitekhez?
3: Elsősorban webshopon árusítjuk a termékünket, vannak persze viszont eladóink is, akik az ország több pontján kisebb-nagyobb boltokban árulják, illetve webshopon, a saját webshopukon, és helyben a, a malomban van egy lisztboltunk, amit kialakítottunk, hogy akik helybéli vásárlók, illetve van, aki eljön akár 50-100 kilométerről is hozzánk, helyben is tudjon vásárolni a termékeinkből.
2: 17-től kezdődően, csak a reklámozásra és a webshopra támaszkodtak, hogy voltak olyan értékesítési csatornák is, hogy akár személyesen keresettek meg pégségeket, más ö, nagyobb felhasználókat, hogy akkor kezdje kipróbálni a termékeiteket.
3: Volt, abszolút volt. Tehát az elején nagyon sok helyre elmentem, akár személyesen is. Igazán azt mondom, hogy, hogy tényleg, tehát a kovászos közösség az, aki valahol felkapta a lisztet is, és... és Mondhatom így, hogy szájhagyomány útján terjedve terjesztették az igét, hogy milyen szuper a mi használni, és így jutott el, ugye, más olyan pékségekbe is, akiket én esetleg nem értem el, és próbálták ki, és így onnantól akarták ők is használni.
2: Említett, hogy a, az egyetlen, beszállítottok van búzából, ez az anyacégetek, ez a Boly Tötösi Mezőgazdasági közti ZRT, ha jól mondtam. Így van. A, a nevét. Ez nem jelent egyrészt veszélyt is, mármint abból a szempontból, hogy nyilván az időjárás a növényvédelem, a, a hozamok, hogyha csak egy beszállító van, akkor nehezen tervezhető. Tehát, hogyha ennek az anyacínek van egy rosszabb éve búzából, akkor egy kevesebb, vagy rosszabb minőségű adok lesz.
3: Magából az étkezési búzánál nem volt eddig még problémánk. Ugye ott tényleg mennyiségileg mi egy kis százalék vagyunk abból, amit megveszünk tőlük. Tehát itt ugye azért sincsen gond. A király búzenál volt már olyan, hogy, hogy nagyon fúzáriumos év volt, és és azt ugye csak nekünk termesztik, de, de ott is szerencsénk volt, mert többet termesztettek, mint amire szükségünk volt, így a jobb, jobbat ugye fel tudtuk használni a malomba, a rossz a pedig nem tudom, talán takarmánynak adták el, nem igazán tudom ezt a részét. Igazán a tönköly búzánál, a kamutnál, meg a király búzánál fordulhat szerintem inkább az elő, hogyha rossz az év, akkor gondba vagyunk. Volt egyébként olyan év, amikor mondjuk a kamut elfogyott, vagy a tönköly februárba vagy januárba, de nagyon megértő volt a közösség, nagyon megértették a pékek is, megpróbálták máshonnan beszerezni arra pár hónapra, és amikor aratás után újra lehetett törölni, akkor ugyanúgy visszatértek hozzánk.
2: Az elmúlt egy-más év ugye arról szólt, hogy elszabadultak az energiárak, nőtt az infláció, nehéz munkaerőt találni, illetve megtartani. Ezek a hatások hogyan jelentkeztek a cég életében? Csökkent a jövedelmezőség ezáltal.
3: A munkaerővel nekünk nem volt problémánk. Szerencsére nagyon-nagyon jó csapatunk van, és aki hallja hírét, az mind nálunk szeretne dolgozni, úgyhogy nem egy megkeresést kaptam, hogy de hogyha lesz majd munka, akkor ő jelentkezne. Az energia áraknál igen, ott, ott volt, de ott ugye számítottam rá, tehát évvégéig volt szerződésünk jobbára, próbáltam fokozatosan növelni az ára, tehát hogy nem egyszerre rátenni az energia árnak a töbletjét, amit okozott, hanem fokozatosan, és így igazából bevált. Tehát, hogy október óta nem is kellett árat emelnünk, pedig hát megtiszerződött az áramszámlánk nekünk is.
2: Mesélj pár szót hogy te hogyan kerültem a Malomiparba.
3: Hogyan kerültem a Malomiparba? Hát a Bojtötosi Zrt-nél dolgoztam, úgy döntöttek, hogy megveszik a Malmot, és hogy én leszek ott a cégvezető. Amikor oda kerültem, akkor teljesen abba voltam, hogy úgy fog működni, ugye, mint a is iziérténén, hogy van külön ágazat, van mezőgazdasági ágazat, sertéstenyésztő, haltenyésztő ágazat, és hogy én egy amolyan ágazati főnök leszek, de hogy majd mindent a, a nagy Lajos úr majd, majd segít és mondja, én meg csak ott majd ülök. Hát ehhez képest oda betettek engem, elintéztük a papírmunkát, azért egy-két hétig tartottam, amíg mindent rendbe tettünk, és egyszer csak így magamra maradtam. És ez elég így lesokkolt, hogy hát igazából nemhogy cégvezetőként, de hát még a malomhoz se értek semmit, mit tudok csinálni. És a fiúk nagyon rendesek voltak a molnárok akkoriban. Úgy kezdte a Györi és akkor minden reggel keltem. Mentem hatra dolgozni, és na akkor fogjuk be a hengereket. Tehát abszolút végigmentem a folyamaton, így ismertem meg a malmot. Mi, melyik henger mit csinál, hogy kell befogni, hogy lehet állítani, milyennek kell lenni a lisznek. Tehát, hogy nem hagyták, hogy én akkor ott az irodába ücsörögjek és gondolkodjak, hanem igenis gyere dolgozz, és csináld, és nézd, hogy mi ez, hogy kell, és valahogy így sikerült beletanulnom az egészbe. Nem mondom, hogy jó molnár lennék, mert nem hiszem, de, de ha nagyon én lennék az utolsó, akkor talán el tudnám vinni a malmot én is.
2: És a cégvezetési tapasztalatok akkor, ha jó volt, nem igazán voltak előtte.
3: Nem, nem voltak, abszolút. Tehát abból is magamtól így beletanultam.
2: Tehát egy mély víz.
3: Ez az volt nekem, a, abszolút. Amit kaptad,
2: de eddigi számok alapján az egész jól mentem benne úszni. Igen, köszönöm. Igyekszem. <gül> milyen, milyen céljaitok vannak? Tehát, hogy most említett, hogy azért elég szép árbányi növekedés lett 2022-ben, 21-hez képest, de már elértétek a, a kapacitásatnak a tetejét. Innen hova tovább? Milyen elődés lehetőség van?
3: Hát nagyon fejlődni úgy érzem, nem fogunk tudni, ha csak nem adunk fel valamit abból, ami, ami minket magával a már tesz. De én ezt nem szeretném. Tehát ugye voltak ilyen felvetések, hogy másik malomba őröljünk búzát is, de én azt gondolom, hogy az már nem mi vagyunk. Tehát, minket azért szeretnek, mert tudják, hogy a, tényleg a, attól kezdve, hogy elvetik a búzát, attól kezdve, hogy leőrölik, addig, hogy leőrölik, igazából az, az a garatmalom maga, ez a brand ami kialakult, én úgy gondolom, hogyha máshonnan szereznénk a lisztet, akkor az akkor már nem mi lennénk, tehát akkor nagyon sok embernek csalódást okoznánk, és nekünk nem feltétlen az a cél, hogy minél több ember vegye meg a lisztünket, vagy minél többet gyártsunk, hanem hogy maradjunk meg annál, ami van, és azt csináljuk nagyon jól. Hát függetlenül vannak újítások, tehát próbálkozunk, mert a vevők nyilván igénylik az újat pár évente, és ezért összeálltunk még a biommal, ez egy pécsi biomalom, bióköves malom, Ö, nagyon szuper lisztjeik vannak, és kitaláltuk, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy lisztkeveréket. És megszületett, így meg frigyes, ebből a frigyből, és ezt is nagyon szeretik az emberek, mert kicsit tudtunk újítani, benne van a garatmalom, benne van egy másik malom is, ami föl is van tüntetve, ugye, hogy, hogy ez, tehát tudják, hogy ez nem csak a mi lisztünk, hanem másik liszt is benne van, és nagyon szeretik az emberek
2: mondhatjuk, hogy a, a növekedés helyett inkább a hatékonyság és a minőség marad a Így fókuszban. Van, ez,
3: ez, ez marad a fókuszban, ez a cél hosszú távon.
2: És egyébként mekkora a verseny a kézműves malmok? Rajtadok hogy van még három-négy olyan szereplő, aki, aki hasonló minőségben, hasonló mennyiségben állít elő terméket. Gondolom ugyanazokért a, a fogyasztókért, hogy ugyanazok a pékségüket versenyeztek. Szerintem most elég, már nem ugyanazért.
3: Tehát most már olyan, olyan széles lett a piac, olyan sokan nyitnak kovászos pékségeket, olyan sokan keresnek meg nap mint nap minket, hogy, hogy adjunk el lisztet, hogy nem gondolnám, hogy, hogy versenytársak lennénk. Szerintem elég, elég, elég kovászos pékség jut minden malomra most már. Nem gondolom, hogy konkurencia lennénk egymásnak.
2: Ugye az elmondásod alapján ez egy nagyon dinamikusan fejlődő piac, hogyha akkor a keresleti nyomás van rajtatok, illetve a malmokon. Mennyire könnyű elépni egyébként erre, erre a piacra? Tehát, hogyha most én a műsor után úgy gondolom, hogy egy, egy, egy malmas szeretnék hitni, akkor mennyire lenne könnyű akár beszállítót találni, akár molnát találni, akár, akár gépeket vásárolni?
3: Hát annyira nem lenne könnyű, szerintem. A, a beszállító az mindenképp fontos, tehát hogyha van ismerettséged olyan, akinek jó búzája van. De igény lenne rá? Tehát azt látom, hogy lenne arra igény, hogy egy újabb malom esetleg... Beszálljon a ringbe, csak hát ugye az a malom már nem olyan malom lesz, tehát ezek a számítógépes vezérelt malmok, ami teljesen zárt rendszerben működnek, nem biztos, hogy.
2: És az mekkora a t hogy mondjuk nagyüzemi malmok elkezdenek, mondjuk ö, kisebb mennyiségben, vagy más technológiával kézműves lisztet gyártani. Neki ugye megvan a szakemberük, megvan a beszállítóik, megvan a gépcsaruk, megvan a helyük. Ugye láthatják ők is, hogy ez a, ez a kovászos és otthonos piac dinamikusan nő, tehát nekik ez egy észszerű lépés lenne ahhoz, hogy bővítsék a saját kínálatukat, illetve növeljék az állbevételüket.
3: Szerintem nem feltétlen. Tehát, hogy nekik a, a, ez a kézműves, pékséges rész, ez még mindig egy olyan kicsi százalék az ő nagyüzemi eladásaikhoz képest, ami miatt nem érné meg, hogy nekik most akkor legyen egy külön kis kézműves Liszt. Egyébként nagyon sok pékség, aki nem tud annyit beszerezni kismalmokból, ugyanúgy nagymalmokhoz fordul pótlásért, tehát ugye nem tud mit tenni, mert ha nincs annyi liszt a kisebb malmoknál, akkor kénytelen valahonnan másonnan beszerezni, de egy nagyobb pékségbe azért naponta tonna szem használnak el liszteket. Nem gondolnám, hogy a, a nagymalmok most feltétlenül rá fognak arra állni, hogy akkor levegyék a kapacitásukat, és valami teljesen más, teljesen újat hozzanak létre.
2: És mennyire befolyásoljunk a piacról az az import? Ugye nyilván pizzalisztenknél nagyon sok pizzeri az Olaszországból hoz liszteket. Tehát nem Magyarországon veszi meg ezt a a terméket. Ez mennyire lehet igaz akár a a kézműves pékiségek esetében is? Akár francia, akár olasz piacról hoz minőségi lisztet?
3: Én úgy gondolom, hogy azhoz külföldről, vagy azt hozat, sőt nem gondolom, hanem tudom is, aki nem éri el a mi és itt most nem feltétlenül a garatmalomra, hanem a többi malomra is gondolok, kénytelenségből. Tehát akiknek minőségileg nem, nem jó más Magyarországon található nagy malom azok kénytelenek külföldi lisztet behozni és azt használni. De egyébként nem szeretnék. Tehát hosszú távon ők is azt akarják elérni, hogy valamelyik hazai kismalom fogadja őket, és, és tőlük lehessen vásárolni és ugye ti is magyar termékvédjegy
1: használók vagytok, ez a ti értékesítésetek felfutásához mennyire tett hozzá az
3: elmúlt években? Amikor elkészült a, a grafikánk, akkor nagyon fontosnak tartottuk, hogy lássák azt az emberek, hogy igenis ez Magyarországon termett, Magyarországon őről termék, mert úgy gondolom, hogy igenis sok mindenki nézi, hogy, hogy ne a külföldit vegyük meg, ne azt, amit, amit kinyártottak, hanem az, ami hazai. És ezért is került rá ez a, a logó. Szerintem nagyon sokan nézték, főleg az elején is, és ez segített az eladásokban, míg ugye nem a kapacitásunk tetején voltunk, hogy magyar terméket árulunk.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél a cégről, és további sok sikert kívánunk a működésetekhez.
3: Nagyon
2: szépen. És a vevőknek is a sorbanálláshoz. Köszönjük szépen. Köszönöm.